0: במדינת הגמדים רעש מאומה. הצבא לבוש מדים יוצא למלחמה. ובראש הגדוד צועד סטפנוס דדס המפקד. הוא חבוש כובע פלדה ובידו סיכה חדה. השורה הזאת שקצת שדרגנו אותה לקוחה מתוך אחד משירי הילדים הישראלים המצליחים בכל הזמנים שכתבה המשוררת אלה אמיתן. אנחנו בכלל לא נתפלא אם מקור ההשראה שלה היה הפועל חולון 2021. ראפלניקה חולו, הו, נגד, רק חולו, רק
1: <חולון>
0: <חולון> יום רביעי, 19 באוגוסט, פרק מספר 2 של הכל סגול, היישר מאולפני המקלט שבחולון, איתי באולפן שותפיי לפשע, מאיר עובדיה, מה העניינים?
1: שמע, אתה מקריא שירי ילדים ברמה כזאת גבוהה, <laughs> לא <laughs> ראיתי דברים כאלה, אבל עכשיו ברצינות בא לי זירו, הבאת זירו? תגיד, מה אתה מתלונן? יש לך חתיכת בופה בחוץ. תגיד, איך <laughs> אתה מרגיש הבוקר? תשמע, אני לא אשקר לך, אני מרגיש סביר. אני אף פעם לא אומר שאני מרגיש יותר טוב מזה, כי אני פוחד שהתוכניות יהרסו באמצע. גם
0: פרק שעבר אמרת לי סביר, רציתי להגיד לך איזה כף. זה מאיר. סתיו טאבוך, מה העניינים? מה אני יכול להוסיף לך כזאת פתיחה של מאיר? תאמין לי, אתה תמיד קצר וקולע. אז יום חמישי שעבר הקלטנו את פרק הפיילוט שלנו. פרק ככה נערך במהלך סוף השבוע, והוא הושק באופן רשמי במוצאי השבת ברשתות החברתיות. הפעילות הייתה מאוד מעודדת, קיבלנו המון פידבקים חיוביים, אנחנו מבקשים להודות לכולם על הפרגונים והתמיכה שקיבלנו בכמויות באמת גדולות, וואטסאפים, פייסבוק, טוויטר, הרבה פעילות. אנחנו שמחים שקיבלתם אותנו ככה באהבה, וכבר בשבוע הבא אנחנו מבטיחים להרים קצב עם אורח מאוד מיוחד, מאוד מעניין, שאני בטוח שהרבה אוהדי חולון חיכו לשמוע אותו בקולו, ופרויקטים מאוד מעניינים בדרך, ואנחנו ככה ממשיכים בכל הכוח. לפני שאנחנו מתחילים לעסוק בפרק הספציפי הזה, שהכנו לו תוכנית מאוד מעניינת, אנחנו נותנים כמה עדכונים טכניים שלגבי הנעשה סביב המועדון. קודם כל, בגדי המלך החדשים, מה שנקרא, הפועל חולון, יוצאת בשיתוף פעולה עם המותג הספרדי קלמה, עם הנציגה שלו בארץ. אנחנו ככה מחליפים אאוטפיט לקראת העונה הבאה. אני חושב שזה צעד מאוד מבורך. קלמה מותג גדול. מותג ספרדי שמתחזק לאט לאט, הוא חזק באופן ספציפי בשוק הכדורגל, בארץ, הפועל באר שבע, קריית שמונה, גם בכדורסל, בסקוניה הגדולה משחקת עם תלבושות של המותג הזה, אנחנו מאוד אוהבים את השינוי המרענן הזה, אנחנו חושבים שזה יקדם את המועדון לטווח הארוך, וכמובן, המבצע החשוב של המועדון לרכישת שוברי התמיכה, המועדון יוצא לאוהדים שלו בפנייה לרכישת שוברי תמיכה, שבעצם הופכים להיות, את... זה בעצם רכישת מנויים, מנוי שהופך להיות מנוי מלא ברגע שמשרד הבריאות מסיר את ההגבלות ואנחנו ככה חוזרים למגרשים בעזרת השם כמה שיותר מוקדם. ראינו עדכונים בקבוצת הפייסבוק, יושב ראש המועדון איתן לנציאנו העלה פוסט מפורט ועדכן אותנו שכבר מאות רבות של אוהדים כבר ביצעו את הרכישה וזה דבר מבורך. אני חושב שלתת גב כלכלי לקבוצה שלך בתקופה של אי ודאות זאת זכות גדולה לאוהד. זה דבר שהאוהדים החולונים לצערנו מכירים כבר מסיטואציות אחרות מהעבר ולכן אנחנו מצטיינים בו היטב. ועכשיו, לנושא שלשמו התכנסנו היום, היום אנחנו נדבר קצת פילוסופיה, נדבר קצת כדורסל, דיפר. ראינו שהפועל חולון ממשיכה לבנות את הסגל שלה בסימן מובהק של תורת ה-small ball. אנחנו יודעים שסטפן אוסדדס מאמן שאוהב מאוד את ה-small ball, ואז אנחנו ככה עצרנו ושאלנו את עצמנו מה זה small אם אנחנו מגיעים מעולם ואנחנו מבינים שסמולבול זה סוג של סיסמה שהולכת ככה בעולם הכדורסל שנים אחורה, מגולדן סטייט הגדולה ואפילו מיאמי של לברון ג'יימס ששיחקה בסמולבול. אז ניסינו להבין רגע מה זה. ולפי הספרות הבנו שסמולבול זה סוג של שיטה, שיטת משחק בכדורסל, שבאופן הכי הכי בסיסי מקדשת אלמנטים של מהירות, זריזות, כליאה מבחוץ, על חשבון הקרבה של אלמנטים כמו גובה. פיזיות, משחק לואו פוסט, כל מיני דברים מסורתיים שראינו שנים אחורה בכדורסל, סוג של אלמנטים חדשים שנכנסו לעולם הכדורסל, כמו מה שנקרא פייס אנד ספייס, מהירות וריווח, כל העקרונות של הכדורסל בעולם הפוזיישנלס, עולם של היעדר עמדות ברורות, ואני שואל אותך סתיו, איך אנחנו רואים את הפילוסופיה הזאת מתחברת למועדון שלנו בנושא תהליך הבנייה בעונה הבאה? זה נראה, נראה מאוד מבלבל. אוקיי, okay. small ball, בוא נגדיר את זה ככה, זה הרכב נמוך.
2: זה משהו שאנחנו רואים בחולון כבר שנה, שנתיים, ומעבר לכך. בעונה הבאה אנחנו רואים לפי הבנייה המסתמנת, יש לנו שני סנטרים בלבד כרגע, שהם סנטרים טהורים, שזה ריצ'רד האוול ואוריאל טרוצקי. בשבוע האחרון החתמנו את הזר האחרון שלנו, אייזאה מיילס. הוא לא סנטר, הוא ארבע... קושי ארבע. לפי דעתי הוא ארבע... טהור באירופה, אבל בהפועל חולון אני חושב שהוא ישחק גם בעמדה חמש, במיוחד בליגה הישראלית.
1: הכל טוב ויפה, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה עכשיו על סמולבול והכל, בוא נדבר על יתרונות וחסרונות. אז אתה, אתה רוצה שנעשה איזה פינג פונג כזה, אני ואתה, סתיו? אין בעיה. סבבה, אז בוא נתחיל עם יתרונות. יתרונות של סמולבול, תזרוק לי איזה משהו.
2: קליעה משלוש.
1: אין בעיה, אבל כשיש לך קליעה משלוש, אז חסר לך דמות בתוך הצבע.
2: אבל יש לך יותר ריבוח.
1: אבל יש לך פחות גובה, פחות כוח, ופחות סייז, ופחות אלמנטים במשחק. אבל אתה
2: משחק יותר מהר.
1: אתה משחק יותר מהר, אבל... Uh, אתה יודע, גם כשאתה משחק לאט, ואנחנו עוברים לסט גיים, ואתה מכניס את הכדור לצבע, אז עם כל הכבוד שווילי וורקו משחק בארבע, והזי.אי.מ.לס מן הסתם משחק בחמש כמה פעמים, אני לא בטוח שיהיה לך משחק גב
2: איזה מודל אנחנו מכירים של סמולבול?
1: ב-NBA? יש את הקבוצה שאני אוהב, את הבחור הזה, איך קוראים לו? זה עם הזקן. נראה לי ארדן. ארדן, אז זה הבחור הזה שאני אוהב, אני מאוד מאוד אוהב לראות את שלהם, ושלא תטעו, זה ממש ממש לא שאני לא מצדד ל... במשחק של ה-small ball, אבל, ויש אבל גדול. אני מרגיש ש... בואו, אנחנו הולכים לדבר כאן שיחה אינטליגנטית ורהוטה ועמוקה, אבל בסופו של דבר כל העונה הזאת תהיה תלויה בפציעות. ואם אהואל נפצע... אני לא יודע את מי לעזאזל אנחנו נשים בתוך הצבע. אבל
0: ביוסטון משחקים עם פי ג'יי טאקר בעמדה חמש. מה שקורה ביוסטון, גם ברמת הבנייה של הסגל, מזכיר לי את מה שסטף ניסה לעשות פה, כמובן, בשינויים המחייבים, זה יוסטון, זה הפול חולון, אנחנו לוקחים הכל בפרופורציה, אבל שני גארדים סופר דומיננטיים מאחורה, במודל של יוסטון יש לנו את ראסל ווסטבור וג'יימס ארדן, פה יש לנו להבדיל אלף אלפי הבדלות, את אירוס מגיב חוץ מריץ' אהואל שהוא חמש, סוג של טהור, וטרוצקי, שאנחנו הסכמנו בפרק הקודם, שלא הולך לקבל תפקיד משמעותי ברוסטר, הרוב המוחלט של הסגל זה סגל של פורוורדים, גם ההחתמה של הזר הרביעי, ההחתמה של פורוורד טהור, ואנחנו רואים את זה ביוסטון. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה קצת, קצת מתחצפת, בואו נגיד ככה. אנחנו מדברים פה ברמת הפילוסופיה, מדברים NBA, מדברים ריווח, מדברים קלייה, מדברים ריבאונד. אולי אנחנו סתם מתפלצנים פה, ומה שקורה בסופו של דבר זה היעדר תקציב. סנטרים באירופה זה מצרך שעולה כסף, אנחנו רואים את זה ביורולינג. אני רוצה להקביל את זה למקרה של זיזיץ' במכבי, שכן מגיע או לא מגיע, בכל מקרה הולך לעלות סביב מיליון דולר, סנטרים ברמה הגבוהה של היורולינג. סנטרים ברמות כאלה של BCL, אתה רוצה להביא סנטר איכותי, מגיע לאזור 200 אלף דולר בלי למצמץ. אבל אתה, אתה עדיין רואה בליגה הישראלית סנטרים טובים. שמתאימים לליגה
2: שלנו, לא, לא מדבר על 2.11, שלא מתאימים לליגה שלנו גם.
0: אני רואה, אני רואה סנטר, ב, ברמת BCL, שנה שעברה התמודדת עם סנטרים כמו מוסטפה פל, מטורק טלקום, וכל מיני תאומי מגדל כאלה עצומים.
1: מוסטפה פול או... די, די גבוה.
0: מוסטפה פול 2.18 אם אני לא טועה, וסנטר להביא כזה בסייז שהוא נתן לטורק טלקום, יתרון מאוד משמעותי, זה עולה כסף. אז אני שואל אותך, מאיר, האם אנחנו פה אוהבים להתפלצן ברמת הכדורסל? בסופו גבוה כמו האיזי המייל שהוא 2.03 על שרפרף עולה פחות מסנטר 2.10, 2.12 שזה מצרך נדיר ואולי בגלל הקטע התקציבי אנחנו מתפשרים על הגודל
1: אז אני לא מסכים בכלל כי אני לא חושב שחולון תוותר על הכמה לירות האלה או שתחסוך אותם יותר נכון כדי אה, לקחת עמדה כזו או אחרת אני חושב שפשוט זה עניין של סטפנוס דדס זו השיטה שלו, זה הפילוסופיה שלו, זו הפילוסופיה שלו ואני יכול להגיד לך שאם הייתה היה... לו את האופציית בחירה בין זה או זה באותו מחיר הוא היה לוקח את uh, מיילס הוא היה לוקח את מיילס, זו, זו הפילוסופיה של המשחק שלו ככה סטפנוס דדס רוצה לשחק. טי.ג'יי קליין שיחק בעונה הקודמת בחולון בעמדה מספר 5, ואם תשאל את טי.ג'יי קליין אם הוא 5, הוא יגיד לך שלא, ואם תשאל את אימא שלו גם, שהיא שחקנית עבר מאוד מאוד גדולה, היא תגיד לך שטי.ג'יי קליין לא 5. אז זה הכל עניין של פילוסופיה, דדס רוצה לשחק את הסמאלבול, הוא רוצה לשחק נמוך ולרוץ, הוא רוצה לקלוע מבחוץ, זה הכל, אין פה עניין של תקציב.
2: אני אסכם הייתי אומר 1 ו-5.
0: היום זה לא ככה. עכשיו, לגבי הבנייה של הקבוצה, אנחנו ניסינו לנהל פה איזשהו ויכוח. אני עדיין טוען שיש פה אלמנט כספי, אם המועדון היה מועדון שיש לו משאבים יותר גדולים, אולי כן היינו רואים פה דמות משמעותית בעמדה 5, אבל בוא רגע ננסה לחזור אחורה, לראות קבוצות שסטפן אוסדטס בנה בעבר, האם זה איזשהו אלמנט חוזר אצלו, איזושהי תבנית קבועה? או שאתם אומרים לי, עכשיו הוא מתפרע. אוקיי, okay. אני לא רוצה לגעת בתקופה שהיה עוזר מאמן,
2: נצלול ישר לתקופת הימון שלו בטורקיה, הוא התחיל במונות 2015-2016, בגזיאנטפ הטורקית, היא שיחקה בליגה הראשונה, הוא סיים איתה במקום השמיני, והוא אימן שם במשך שנתיים, ולא היה לו סנטר, 2-10, 2-11, שבליגה הטורקית אנחנו רואים הרבה כאלה. מוכר וידוע. נכון מאוד. Uh, לאחר מכן הוא עבר בשקשיר, שהוא עלה איתה ליגה, הוא היה שיחק בליגה השנייה, ועלה איתה ליגה, גם, גם שם, לא היה לו שם סנטר, פיור, טבעי, שהוא 2-10. זה משהו שהוא לא, כנראה לא מאמין בו. זה מעבר לשנה, אחת השנה שלו
0: בחולון, ובקבוצה שהוא בונה. זה משהו שנמשך כבר כמה שנים, וזאת מגמה. אז אם אנחנו רואים את זה בתור מגמה אה, של סטפנוס דטס לאורך הקריירה שלו, בוא נגיד ככה, הוא לא בנה הרבה קבוצות. הוא עדיין מאמן די צעיר, בלי הרבה קילומטראז' מאחוריו, אבל במעט הקבוצות שהוא כן בנה והטמיע שם את uh, תפיסת העולם המקצועית שלו, אנחנו כן ראינו סוג של נרפות בעמדה חמש מבחירה. ועכשיו אני שואל אתכם uh, כמה שאלות לגבי המהלכים האחרונים שראינו בשבוע שעבר בסגל. ראינו את ג'ו אלכסנדר נשאר בסגול, אבל סגול של עירוני נהריה. ובאופן כללי, ברמה הפילוסופית, הוא כן היה מתאים לפילוסופיה של הפועל חולון.
1: תראה, ג'ו אלכסנדר, קודם כל, לא רק שהיה מתאים, אנחנו גם דיברנו על זה פה בשבוע שעבר, הוא באמת השחקן לשיטה הזאת של דדס, אבל אני באמת...
0: יש מצב שדדס לא תפס את מהכליאה שלו מבחוץ.
1: 38% ל-3, בעונה שעברה, עזוב את זה שהוא משחק רק שמונה משחקים, אבל ג'ו אלכסנדר לקח פה את האליפות שלושות, פעם <חיובים>, אחר פעם, <חיובים. הוא, <חיובים. עשה זה, הוא עשה את זה, אל תיקח <חיובים>. את זה ממנו.
2: הוא מעט רך בהגנה.
1: הוא לא, בוא נגיד ככה, שהוא לא השומר הכי בולדוג שאפשר לשים בתוך הצבע.
2: גם ברמת המחויבות הוא לא שם.
1: אני לא מסכים איתך, אני דווקא חולק עליך כאן, כי אני חושב שג'ו אלכסנדר זה... אני זוכר לו ימים בגביע שהוא ישחק עם קרסול נקועה, זה באליפות,
0: סליחה.
1: בגמר הפיילפור של האליפות, נכון, נגד מכבי, אני זוכר לו ימים שהוא עם קרסול נקועה, הוא לא היה חייב לשחק, והוא עלה
0: לשחק. כל דנק שלו שם עוד שנייה בחר. מבחינת
2: האופי שלו, הוא לא...
0: לא מאה מבחינת חדר הלבשה אתה מדבר? לפי דעתי. בוא נסכים שברמת כדורסל הוא היה מתאים, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, רמת כדורסל כפפה ליד. <חיר> אחר, איזה בחירה הוא נבחר בדראפט? שמינית? אני לא בטוח, נראה, משהו כזה. בחירה משהו שמינית בדראפט, מלווקי בקס. אה, ברמת, ברמת הכדורסל טענו שהוא כן מתאים. ברמת הסייס הוא גם מתאים איך לשחק חמש בשמאל בו, דן שמיר שיחק איתו בחמש. אני חושב
1: שנהריה מאוד מאוד הרוויחה במהלך הזה. זאת אומרת, שנה שעברה הם שיחקו עם טוני גפני בעמדה הזאת פחות או יותר, וטוני גפני זה לא אחד שיודע לקלוא מבחוץ. טוני גפני שחקן שונה. טוני גפני שחקן מאוד שונה מאלכסנדר, אבל הוא קולע פחות טוב מבחוץ. אלכסנדר יוסיף לנהריה את המימד הזה גם של הקליעה מבחוץ וגם של האגרסיביות בתוך Uh, תראה, זה, אני לא, לא רוצה להגיד פספוס, כי יש לך את ריצ'רד האוול, שאני רוצה להזכיר לך שאולי לא העונה הזאת, אבל ב... יש לו כמה עונות מאוד מאוד טובות בישראל, ואני אני... באמת מקווה, רגע, אני באמת מקווה, סטרפנוס דדס יתייחס לזה בחתימה שלו. הוא יתייחס לזה בחתימה שלו, והוא דיבר על ההיסטוריה של האוול בישראל. אני באמת מקווה שהמילים האלה לא היו לכדי חתימה, וזה באמת מילים שהוא באמת התכוון אליהם ברגע שהוא
0: יחתים אותו שוב. בשנה שעברה במשחק במכבי אשדוד היה ביניהם פיצוץ לא נעים, כולנו זוכרים את זה. וכשאנחנו מדברים על החזרה הרשמית של ריצ' ארדאוול, מועדון מודיע על השערתו לעונה נוספת. עוד פעם, כל הפרק הזה אנחנו נבחן את זה לאור התיאוריה של הסמולבול, ואנחנו רואים שברמת התכונות הבסיסית שלו, ריצ' פחות מתאים לעניין של הסמולבול, כי הוא עם עמדה מובהקת ופחות קולע מבחוץ. לא בדיוק מובהקת, הוא סוג של... פוינט סנטר, סנטר שיכול לכדרר ולמסור, אז זה לא בדיוק סנטר קלאסי. אז זהו, בגלל זה, בגלל זה רציתי לגעת בנקודה הזאתי, ריצ'רד אוויל הוא סנטר מאוד לא קונבנציונלי, יש בו תכונה נוספת, יש לו סקטור נוסף של תכונות. שנותן לו יתרון מובהק על פני שחקנים אחרים בעמדה שלו. ראינו שנה שעברה, שאוול לוקח את הכדור מהבייסליין, עובר את החצי, חודר לטבעת ושם, ושם סל.
2: וגם איבד הרבה כדורים ככה.
0: יפה. ולגבי ההשערה של ריצ'רד אוול, זהות ישראלית, המשכיות, זה דברים שחשובים לנו. איך אתם רואים אותו משתלב במשחק של הפועל חולון בעונה הבאה? קודם כל אני חייב להגיד שאוול
2: קנה את ליבי ביורובסקט 2017.
0: יש לו פינה חמה
2: בלב שלי אחרי לגבי חולון, בואו לא נתכחש לזה, זו הטעונה הכי חלשה שלו בישראל ואני רוצה לגעת באאוול עם דדס ובלי דדס. אמנם לא היו לו הרבה משחקים, אבל אנחנו רואים פה מגמות. בלי דדס הוא כלל 12.5 נקודות למשחק, 8.8 ריבאונדים, 24 דקות בממוצע. עם דדס, אמנם זה רק 4 משחקים, אבל 2 נקודות למשחק, 2 ריבאונדים, 10 דקות, רואים את הפערים העצומים ב... ביכולת של האוול, ד... של... של... עם דדס ובלי דדס.
0: שים כוכבית, שים כוכבית כי הוא בינואר חזר שם מפציעה, אם אני לא טועה. נכון, אבל עדיין, זה היה גם מעבר
2: ליכולת, זה גם היה... בקטע המנסה. היו טאקלים. סתיו, טאק
1: יש לי שאלה אליך, ואחרי זה נפנה עוד שאלה לכולם. שאלה ראשונה, ריצ'רד האוול, בבדי הפועל חולון, מה המשחק הכי טוב שלו בישראל? בוא נראה מה אתה יודע להגיד לי.
0: במבדי הפועל חולון? אני יודע להגיד, אני לא זוכר. לא.
1: מכבי תל אביב-נוקיה, אמנם הם הפסידו שם. מנורה. סליחה, מנורה, ממש <laughs> חשוב לנו ככה לזה, אבל בסדר. ריצ'ר אוולד במנורה נתן הופעה מדהימה, מדהימה. אבל? 17 נקודות, אני באמת חושב שאני צודק כאן.
2: מישהו יודע מה האחוזים שלו מהקו העונה? פחות מחמישים. עשרים אחוזים. אוי ואבוי.
0: זה... אבל... לא זכרתי או... את זה כזה קיצוני. עוד קיצון. כוכבית, עוד כוכבית, הוא לא שחק הרבה משחקים. זה לא משנה, אבל לא זכרתי את זה, כזה קיצוני, 23%.
1: ובגלל שאנחנו רוצים להעשיר את הידע, אז יש לי ככה שאלה לגבי ריצ'רד ריצ האוול. יש אתמול איזשהו שחקן שניצח במקרה באיזה מקום ב-NBA, באיזה בועה אחת, ומסתבר שב-2013-2014 הבחורצ'י כזה שיחק עם ריצ'רד האוול בליגת הפיתוח. השאלה אם אתה יודע להגיד לי מי, מי הבן אדם. שניצח אתמול משחק? שניצח אתמול משחק.
2: אני חושב שאני יודע.
1: אתה חושב שאתה יודע או שאתה בטוח שאתה יודע? כי אתה יודע מה אני עושה לאנשים שטועים. <laughs> <laughs> אני הייתי מהמר על מקולום. סי.גי מקולום, תשובה נכונה. ובנוסף, פיאר ג'קסון ששיחק במכבי, גם מתור שיחק ריצ'רד אווול בלי פיתוח. הוא משיחק גם עם
0: טי.ג'יי וורן במכללות. אז uh, ריצ'רד אווול uh, ממשיך איתנו לעונה הבאה, באמת יהיה מעניין. הוא כנראה הולך להיות העוגן של משחק הפנים שלנו. הוא לא שחקן פוסט-אפ גדול? אבל uh, הוא כן מוביל, הוא פורנט סנטר, זהו, יש לו יתרונות של הובלת כדור, דיברנו על זה, ועכשיו אנחנו רוצים לשים, לשים את הדגש על ההחתמה שבאמת זרקנו עליה מילה uh, בחלק הקודם, אנחנו רוצים כרגע לצלול לתוך הנתונים ולנסות להכיר את השחקן, uh, חותם אצלנו פורוורד חדש, אייזאה מיילס, חוזה של 1 פוס 1, שנה עם אופציה, uh, בין 26, מגיע אלינו מהליגה הצרפתית. לא. מליגת הפיתוח. ליגת הפיתוח שלהם,
1: ליגת של ליג
0: הפיתוח. ליג. כן, אבל לפני הקורונה, נכון מאוד. עשה איזה חתימה על מסמך, השתייך באופן רשמי אה, לקבוצה בליגה הצרפתית, לשלון, אם אני לא טועה. את זה לא הכרתי. והוא לא הספיק לשחק שם. אוקיי. הוא הגיע מקבוצות הבת של פילדלפיה. אה, אז בגדול, מי הייתה איזי המיילס? מה אנחנו יכולים להגיד על השחקן הזה, סתיו? מה אנחנו אמורים לקבל פה? 3, 4, 4 וחצי, 5, 7, 10? מה, מה קודם כל נגיד שהוא מגיע אחרי עונה לא טובה. הוא מגיע אחרי
2: עונה שהוא חיפש חוזה ב-NBA, בפילדלפיה, הוא שיחק בליגת הפיתוח, של הקבוצת הבת שלה כמובן, והוא לא העמיד ממוצעים מרשימים בלשון המעטה. 15 דקות, 6 נקודות, 30 אחוז לשלוש, 36 וחצי אחוזים מהשדה. זה איום ונורא.
1: אמרת את מילת המפתח רק כשקראת את הסטטיסטיקה. 15
0: דקות זה לא הרבה בשביל שחקן... הוא בורס. שיחק
2: עם ג'ון הבולדן שנגש לו בדקות. מיודענו ג'ונה בולדן, ששחק במכבי בתל אביב.
0: וכמו eh, בקטע מפתיע, הרבה שחקנים שמגיעים מהעונה להפועל חולון, העונה המשמעותית, הטובה שלו הייתה 18-19. נכון כמו מאוד. CGR, eh, כמו סי ג'י אריס, eh, כמו טיירוס מגי, 18-19 הייתה עונה של פאוור האוס מבחינתו, הוא שיחק ביורו קאפ. אפילו הייתה לו עונה יותר טובה ב-16-17, אבל בעונות ה-18-19 הוא שיחק גם ביורו
2: קאפ, הוא היה מקום שני באחוזים ל במפעל, שזה מאוד יפה. הוא כלל 52 אחוזים, הוא היה שחקן של 10 נקודות בממוצע, אם מחשיבים את הליגה
0: והיורו-קאפ. הוא היה שחקן 25 דקות בממוצע, שחקן משמעותי בקבוצת יורו-קאפ. איך אנחנו רואים את מפת הזריקות שלו? הבן אדם רואים שהוא קצת נרתע מהצבע, מעדיף את הזריקות מחצי מרחק ומשלוש.
2: הבן אדם מר... מרבה לזרוק שלשות. רוב הזריקות שלו מגיעות לשלוש, הוא גם זורק לשתיים, ראיתי שבתגובות בקבוצות רושמים שהוא לא מגיע לצבע, הוא זורק לשתיים, הוא גם יכול לחדור לסל, אבל זה לא ה-cup שלו.
0: כן, אבל מבחינה הזאתי, אם אנחנו רואים שהוא הולך לשחק בעמדה חמש בפועל חולון, אנחנו צפויים, בהתאם לפילוסופיה של הסמולבול שדיברנו עליה, לראות כמה, חמישה שחקנים מחוץ לקשר. <אז, אז
1: בוא נדבר על זה רגע, שזה באמת משהו מאוד מאוד מעניין. לשחק חמישה שחקנים על קשת השלוש. זה דבר שהוא על גבול המרגש, אני באמת לא צוחק איתך, על גבול המרגש, כי... כי זה פשוט כדורסל שאתה יכול להתפוצץ מבחינת נקודות על היריבה, אני לא מדבר עכשיו על החלק ההגנתי, אבל מבחינת התקפה, הפוטנציאל ההתקפי שלך הוא עצום.
0: אבל מה יש לך מבחינת אבל... הכדורסל?
2: יש לך בידודים וכליאה, זהו. אתה תלוי יותר מדי בכלייה שלך, אתה יכול להתפוצץ ויום אחרי זה לחטוף. 20 נקודות הפרש. דוגמה
0: יש... מצוינת, חוזרים לבועה ההיא באורלנדו, אתמול בלילה בין שלישי לרביעי, מילווקי בקס, מקום ראשון במזרח, מפסידה לאורלנדו, חלקים מאוד נכבדים מהמשחק, יאניס משחק בעמדה 5, 4 שחקנים משחקים מחוץ לקשת, כולל יאניס שהוא יוצא וחוזר. יאניס קלה 3-3 במשחק הזה. יאניס קלה, אבל הקבוצה יחסית הפסידה בגלל ההימור הזה של הזריקות מבחוץ, רוב המשחק, אתה ופשוט משליכים מבחוץ. עדיין אנחנו מבחות. רואים בכל ה-NBA. אז אם אנחנו, זה, אם אנחנו רואים את זה שנה הבאה באחד הטוטו בחולון, יכול להיות מאוד שהמשחק הזה, יכול להיות שסטפנוס דלטס בפילוסופיה את ה שלו, לא מציע לנו משחק מורכב, מציע לנו משחק מאוד פשטני, שכל קבוצה תוכל אה, ללמוד את התרגילים שלנו, את המשחק שלנו בצורה מאוד מאוד בסיסית. ולעצור אותנו בשנייה, ראינו את זה שנה שעברה הרבה פעמים, האם אנחנו לא הולכים לראות את זה שנה הש, השנה הזאת שוב?
1: זה, תראה, זה יהיה מעניין במיוחד ב-BCL מהסיבה הפשוטה שלקבוצה שמשחקת בצורה שחולון הולכת לשחק, מאוד קשה להתכונן. כי אתה יודע, מתי ששחקן אחד עובר שחקן אחר, שם נוצרת בעצם הבעיה, שם הבעיה מתחילה.
2: שחקן גובה 2-16, מאוד מתקשה לשמור 2-3. זאת, זאת, זאת הבעיה המרכזית זה... של היריבות של חולון. ולהפך? ולהפך, יש לך בעיה בריבונד, אני לא יודע איך תסתדר איתה.
1: אז יש לך, בוא נדבר בוא על בעצם על, על, על ריבונד, כי זה באמת נושא חשוב. <UC -Knowledge> זה, לא רק ריבונד,
0: גם מיסמצ'ים.
1: ווקמן זה ברור שיודע לקחת ריבונד, הוא כבר הוכיח את זה.
0: איזי אמנלס לא ריבונדר, וגם לא שעת בלאקה. הוא, הוא, הוא לא ריבונדר גדול.
1: אהואל, עוד איכשהו אני יכול להגיד שהוא ריבונדר יחסית. אין לך
0: רים פרוטקטור בתוך הצבע,
2: אין לך שחקן שיחסום את הטבעת. לא, אני, אני בכלל הייתי מביא עוד סנטר לליגת אלופות. אז תכף אנחנו זה, נדבר על זה, זה תכף זה, זה, אנחנו זה, עוד נגיע לזה.
1: זה. זה. זה אחלה נושא לדבר עליו, אני בטוח שאנחנו נדבר עליו עוד בהמשך, אבל עכשיו ברצינות, מה עושים במצב שבו הקבוצה נמצאת, עם אולי ריבאונדר אחד טוב על החמישייה, על הפרקט? מה עושים? דורשים מחויבות. דורשים מחויבות, ואני חושב שבעונה, עונה שנותרה עם סטפנוס דדס, לפחות ב-BCL אנחנו ראינו שאנחנו מקבלים פחות נקודות. ואנחנו מצליחים איכשהו להגיע לאיזון עם היריבות בריבהון. מקבלים בריב פחות
2: נקודות, ב... כאילו אנחנו סופגים פחות נקודות. סופגים,
1: נקודת. נכון, סופגים פחות נקודות, ואנחנו גם מצליחים להגיע לרמת אגרסיביות, אני זוכר בעיקר במשחק במנרסה, במנרסה שניצחנו.
0: ודיברת מקודם על בחמש, הוא שם הרבה מאוד אז בחמש. אז
1: אני זוכר, הצלחנו קודם כל להתמודד עם הריבהון, שזה א', למרות שהיינו בחיסרון, לא חיסרון גדול, אבל אני חושב שהכל מתחיל בעצם ה, לפני הקליעה, ברגע שאתה אגרסיבי, וברגע שאתה מביא את הרוח הזאת שאני חושב שלפחות שדלס מנסה להביא לחולון ולהחזיר אותה, יש מצב טוב מאוד שאנחנו נצליח להתמודד עם העניין של הריבאונד. זה לא יהיה קל, כולם יצטרכו לסגור לריבאונד, ובאמת זה עניין של באמת הקרבה של כולם.
0: דיברת בפרק הקודם על רוח, דיברת על זה בהקשר של קריס ג'ונסון ווילי וורקמן, נכון, אנחנו נכון.
1: רואים פה, נכון. את, התמה, רואים פה נכון. את החשיבה. אז
0: גם uh, קריס
1: ג'ונסון זה שחקן של הבעה ריבאונדים למשחק, זה... כשאתה מביא את הדברים האלה ומוסיף לזה, אתה יודע, אם הוא יביא את העוד קצת, כל אחד ייתן את העוד קצת, וקריס ג'ונסון יגיע לשישה ריבאונדים, ואני לא יודע, פניני אולי יביא שלוש, שלושה סליחה, אז יש מצב שאנחנו נהיה במצב
0: טוב. טוב, אז בואו נעשה כאילו לא דיברנו כל הפרק על עמדה חמש, בואו נעשה עוד פעם, ונדבר שוב על עמדה חמש. מה דעתכם? מספיק מה שיש לנו כרגע? לפי דעתי זה לא מספיק. כמובן, אני לא אבל זה, מדי... אבל זה חשוב מאוד, כאילו, זה נכון, חשוב מאוד נכון העניין של נכון
1: התקציב, מאוד. זה העניין המרכזי. אז תראה, בואו בוא נדבר רק שנייה על העניין של התקציב. אני לא חושב, אני עוד פעם לא נכנס לכיסם של אנשים, אבל אני לא חושב שלהביא, דרך אגב זה לא רלוונטי, אבל זה היה רעיון שככה צץ לי אתמול. להביא שחקן כמו בן אלטית למשל, שלא שיחק בכלל בעונה שעברה בבאר שבע, בתור גיבוי, בתור גיבוי מהספסל שיכול לבוא ולשים את הגוף. דרך אגב, בן אלטית אז זה לא כל כך רלוונטי, אבל להביא שחקן שהוא לא הכי יקר, ושישאר אפילו, אתה יודע, בשביל כמה דקות, בשביל האימונים, בשביל הכוח, בשביל הגוף, אני לא חושב שזה רעיון רע.
2: אם אתה מחפש סנטר ישראלי, יש לך סנטר ישראלי פנוי, שהייתי לוקח אותו, מתאזרח, לא, לא, לא כולם מכירים אותו אפילו. מי זה? קוראים לו טרנס וואטסון. הוא קיבל אזרחות לפני שנתיים, שיחק בבאר שבע, נפצח, יש להם משחקים, נכון? קרת הרצועה בברך. העונה פתחת, לא פתח, הוא הגיע בסוף פברואר, ממש לפני פגרת הקורונה, לאילת, שיחק משחק אחד, <אח> קלע 21 נקודות. הוא ישראלי. זה שחקן שהייתי מביא אותו, אני גם ראיתי אותו באולם בחולון, אני חייב להודות. מה, גילו? גילו 33. הוא, הוא לא צעיר. הוא שחקן עם ניסיון, הוא שחק בליגה השנייה, עלה עם קריית גת ליגה ב-2015.
1: ב-15-20 דקות
0: במשחק, זה לא הגיל שלו, לא כזה... מה הגובה הרשום במנהלת הליגה? 2-3.
2: בלי, בלי שרפרף. הוא, הוא בין 2-1 ל-2-3, הוא ישחק בליגה שלנו בלי סנטר. בלי שרפרף.
0: הוא יכניס בלי גוף. בלי על קצות האצבעות, בלי הנעליים. אני לא נוגע תראה, לזה. תראה,
1: את, את, את זה הוא עוד לא בדק, אבל הרעיון עצמו, בכ, כל הדבר הזה שנקרא אנחנו אמרנו כבר ודיברנו על אוריאל טרוצקי בשבוע שעבר, אנחנו מאוד אוהבים את הבחור הזה, הוא בן אדם שבא להילחם ובא לתת מעצמו, וזה יפה, אבל אני לא חושב שזה יספיק לעונה שהיא ארוכה, לעונה של שתי מפעלים, שני מפעלים.
0: כן, אבל מה ההיגיון בלהביא שחקן כמו בן אלתית, שכבר ספציפית בן אלתית לא יגיע, אבל שחקן בפרופיל של בן אלתית להביא, שיש לך כבר שחקן בפרופיל כזה, שהוא טרוצקי. אם מדברים על פרופיל שחסר רים
2: פ ורנדו מגליל שהיה ענה. זה מישהו שחסר לך בצבע, שחסר לך את הבלוקים, את הריבאונדים יקטוף לך, זה משהו שחסר. ראינו את זה בליגת הקורונה, לא היה לך שחקן שיכול לחסום לך את הטבעת. זה היה בעיה.
1: כן, ג'ימי לא אול לא היה כזה. וטרנס וואטסון והאוול
0: הם בסגנון של ג'ימי אול יותר. ג'ימי אול הוא סוג של, אני ראיתי אותו באופן אישי כסוג של גרסה מסוימת של דאריון אתקינס. דריו נטקינס <Penguin> <fringe> זה ארי בונדר נהדר דרך אגב.
1: האמת שדריו נטקינס זה נקודה מאוד מעניינת, אני גם ראיתי, אמרת לי בהתחלה שכתבו לנו על זה. ודריו אטקינס זה לדעתי סנטר שהיה יכול, הוא לא סנטר, אבל זה היה יכול להתאים בול. הוא גם נראה לי
2: מבין שהפועל חולון זה המקום היחיד שהוא הצליח בקריירה שלו.
1: בשטרסבורג הוא לא היה טוב, בטנריף הוא לא היה טוב.
2: הוא הוא היה סבבה, טנריף. הוא התחיל את בספרד, היה יום ונורא, באזור השתיים וחצי נקודות למשחק. שהיה
0: לו את שרמדיני על הראש, שנתן עונת MVP, וזה קשה מאוד. בספרד הוא משחק יותר בארבע. לפי מה שאני הבנתי. ואז באמצע העונה עבר לגרמניה, לבמברג. הוא קולה,
1: לא רואה, אבל הקלייה שלו לא מספיק יציבה בשביל גדולת הארץ טראקספור אמיתי. מה
0: הנקודה? באירופה הוא כלוא בין
2: עמדות, הוא בין 4 ל-5 ואין לו עמדה מוגדרת. בליגה שלנו הוא 5, אז הוא פורח.
0: אם אני לא טועה, הוא ימשיך בבמברג, עונה הבאה. ודריו נטקינס זה סוג של פרופיל של שחקן שכן יכול גם להתאים לדעתי לפילוסופיה של סטפן אקדדס, למרות שכבר עברנו איתו שתי וזה לא היה נעים, ברמת הסייז, ברמת הריבאונד, דרון אטקינס שיחק בהפועל חולון, ועונה אחת ב -BCL. הוא היה אצלנו ב-16-17 בעונה של המקום הראשון, ההפסד לחיפה, וחזר ב-18-19, לא היה...
2: היה קשה איתו גם ב לא היה,
0: לא היה, לא היה משהו לבנות עליו בעמדה 5, לא היה קונסיסטנטי, ברמת הפיזיות הוא קצת, אני זוכר שהוא הגיע בתחילת העונה... טבעוני פתאום, פתאום 95 קילו. הוא היה,
1: דווקא הוא היה לא רע בעונה הזאת. הוא היה לא רע. הוא גם שטבלאקר נהדר, הוא, הוא יודע לעשות את הדבר, את העבודה שלה. הוא סגן
0: הגנה טוב, אין ספק. אז הוא... אנחנו, ככה, אחרי הניתוח שלנו, הבנו את הפילוסופיה הזאת של השמאל בול, הבנו שאנחנו לא נראה פה... אבל
1: לא הבנו דבר אחד. חילופים על גרדים, זה יהיה מעניין. זה יהיה מעניין בהגנה. דיברנו על ריבון שיהיה לנו קשה, אבל מה יהיה בפיק אנד רול? אם איזיה מייל, משחק 5, ובאים לחסום, והאיזאה מאלס מקבל חילוף גארד. האם האיזאה מאלס, סתיו, יכול לשמור על גארדים?
2: קשה להגיד את זה, על סמך סרטונים בלבד, לא ראיתי משחקים באורך מלא. אני מאמין, באמת אני רוצה להאמין, שזה משהו, משהו שהפועל חולון בדקה אותו לעומק, ומאמינה שהוא שחקן הגנה טוב.
1: ומה אתה אומר על וורקמן?
2: וורקמן אין ספק, אנחנו מכירים אותו, שחקן הגנה טוב, הוא לוחם.
1: גם קריס שונסון. <גריס <גריס <ג 'ונסה> אז, אז, אז בעצם המסקנה שהגענו אליי כזאת. יש יתרונות, יש חסרונות, אבל אני חושב שהיתרונות ההגנתיים של ה בול ball, עזוב את כל העניין של ה, יודע, החיסרון הפיזי בתוך הצבע, אני חושב שזה יכול להועיל לנו אם נשחק מהר. <פוזישנלס> אם חולון תשחק מהר, אם חולון תשחק מהר, fast breakים, שלשות. זה המפתח. זה המפתח לה, לעשות את העונה הזאת באמת עונה טובה, כי יש באמת סגל של טוב.
2: אני רוצה... אי אפשר נ... להתלונן. נגיח עונה במיילס, הוא לא שחקן שמייצר לעצמו. העונה בליגת הפיתוח, 90% מהשלשות הגיעו ממסירה.
0: וזה מחבר אותי לסוג של נקודה נוספת שרציתי להעיר אותה בזרקור. יש לנו שני יוצרים בקו האחורי, מובהקים, סי.ג'יי וטאיוס מגי. יוגב אוחיון, כרגע עדיין, הוא סוג של רכז פיור פוינט גארד יחיד בסגל. וזה מחזיר אותי לדיון שלנו בפרק הראשון, שנה שעברה, עוד פעם. פוינט גארד אחד, ואנחנו מגיעים לאוגוסט 2020, עונה חדשה, בעיות ישנות, לא לומדים על ליקויים, ברמה הבסיסית של, ברמה של בדיקה, בדיקה, בוא נגיד ככה, עוד לא ראינו את אירוס מגיב משחק, וסיג'רס משחקים, אוקיי? אנחנו לא יודעים מה הם בדיוק, אבל ברמה הבסיסית, הם לא רכזים טהורים, ושנה שעברה קצת נפלנו עם זה, וזה שיחק, שיחק בעוכרינו הרבה, הרבה, הרבה שלבים של העונה. מה קורה בקו האחורי? יש לנו איזה שהם אלטרנטיבות בעמדת הרכז? אנחנו
1: דיברנו על כמה שמות נחמדים, מעניינים, בשבוע שעבר, ודיברנו גם על זיו בן צבי שהוא כבר לא אופציה, הוא חתם בפועל חייפה. חיפה, באמת מאחלים לו בהצלחה. רכז
2: ראשון שם.
1: אבל השאלה האמיתית היא, כמה רכזים ישראלים פנויים נשארו בשוק? לא הרבה התשובה, לא הרבה. יש לך את אבי בן שמעול, שאני לא יודע כמה הוא יגיע לחולון. לפי דעתי לא מתאים. גם לא יודע כמה הוא מתאים, והשאלה היא, מי עוד? ראיתי את באר שבע מחתימה, את תום העיין. יש לך איזה מישהו שעולה לך בראש שהוא פנוי עכשיו?
2: רכז ישראלי? רכז ישראלי. לא, אבל אני רוצה להגיד באריס. אריס מזכיר לי את ווייט, אני אגיד ככה.
0: גם במובמנט שלו, בהכל. בדיוק.
2: וווייט הגיע לחולון מהפועל אילת, והפועל אילת הוא לא היה רכז. בהפועל חולון הוא שימש כרכז. זה מה שנראה לי מצפים מי אריס להיות מודל, מודל
0: וייט. על איזה עונה אתה מדבר? על העונה של ה-MVP, של הפציעה באמצע העונה? שתי כי... העונות מאוד הזכירו לך את השנייה כן, בשביל המשחק. כן, אבל בעונה של, קור... בעונה של קורי וולדן, גם הייתה פסוק של בנייה כזאתי, אפילו לא היה הרכז, הרכז היחיד הישראלי היה רועי אובר, ואז פתאום, out of nowhere, קורי וולדן גילה שהוא מילימום ניקלטס. כן, לי אבל לי זה, זה, זה ו... קרה אחרי הפציעה של וייט. נכון, אבל באופן כללי... אם לא נשלף לך סוג של שפן מהכובע, אם uh, פתאום באמצע העונה סי אריס לא מגלה את יכולות uh, המסירה, הכדרות, הובלת הכדור שלו וניהול המשחק שלו, פתאום הוא מגלה אותם out of nowhere, אתה עדיין נשאר עם הבעיה שבשנה שעברה. סי
1: אריס העיד על עצמו שהוא, שהוא אוהב להוביל את הכדור, שזה כאילו משהו שהוא יודע לעשות, אז זה, זה באמת נקודה מעניינת, אבל לגבי, אני חושב לגבי ש... לגבי
0: השאלה שלכם, שנייה, תמשיך, לגבי השאלה שלכם לגבי uh, הדגים יש את הלוויתן הראשי, שעדיין לא הובהר באופן רשמי באיזו קבוצה הוא משחק בעונה הבאה, יפתח זיו. דיברנו על זה ש... בפרק הקודם, דיברנו על הבעיה שלו מבחינה מקצועית להתאמה שלו בקו אחורי של יוגב אוחיון. מבחינה כלכלית, הבנתי מסוג של מקורות השבוע, שמבחינה כלכלית, אחרי שהוא הבין שהוא לא, יכול... לא יצא לאירופה בשלב הזה של העונה, היו לו כמה אופציות להישאר בגלבוע גליל, שכר בערך של 85,000 דולרים. קיבל הצעה ממכבי בחיפה של 100 אלף דולרים, והצעה מהפועל חיפה של 120 אלף דולרים, שבסוף נפלה ומנחול זיו בן צבי. אז אנחנו רואים שבסדר גודל הכלכלי לא מדובר פה באיזה מאמץ גדול, אבל מבחינה מקצועית אנחנו עדיין מסכימים שזה פחות מתאים. רוי, איך זה מתחבר לך ל-Pase and Space שהרחבנו כל הפרק הזה,
2: ליפתח זיו? Space מתחבר, Space לא. Space ממש לא מתחבר, זאת הבעיה, הוא לא מתאים למרקם הקבוצתי
1: כן, אבל הוא לא מתחבר אולי לצורה הזאת שאתה מדבר עליה, אבל משחק הפאסטברייק, הוא, הוא השחקן הנושא, הגנה... הוא שחקן הגנה טוב, והוא גם ריבאונדר טוב בנוסף לכל, והוא רק רכז. הוא שחקן נהדר,
2: אבל לפי דעתי הוא לא מתאים למה שבונים
1: בכלל. אני חושב שלהסתמך על יוגב אוחיון עונה שנייה ברציפות כרכז יחיד ובודד. זה קצת לקחת סיכון, דיברנו, דיברנו על נושאים של פציעות, דיברנו על
0: אה,
1: דברים כאלה. כמובן מאחלים לו להישאר
0: לא בריא וחזק ולהוביל אותנו, זה האינטרס שלנו זה שהוא יצליח, אבל...
1: אבל, אבל בואו בוא נדבר עכשיו קצת קדימה. כולנו
2: היינו מדיפים את יפתח זיו על פני יוגב אוחיון נראה לי, לא? ברמת... לא,
1: לא, ברמת... בטוח. הם, לא בטוח. הם, הם סוג של אותו שחקן. <ע> כל... <ע> <ע> מבחינת
0: הכלייה.
1: אני לא בטוח בכלל, אני יכול להגיד לך שיפתח זיו זה שחקן שאתה יכול להחתים אותו לחוזה ארוך טווח. כמובן בהתאם ליכולות הכלכליות, אנחנו לא באמת מכירים אותם, אבל איפתח זיו... הוא לא י... אבל איזה
0: פרוספקט. אם אתה מחתים אותו לארבע שנים, אתה צריך לשלם לו הרבה כסף מעכשיו ולתת לו הרבה דקות כבר עכשיו.
2: וזה משהו שצריך לקרות, אם אתה מבין את איפתח
0: זיו.
1: איפתח זיו זה אחלה שחקן שישחק פה הרבה. זה אין שום...
2: אבל לפי דעתי הוא לא רלוונטי,
1: אני גם חושב שהוא לא רלוונטי, אנחנו מדברים כרגע ממש באוויר,
0: הדבר היחיד שעדיין לא נסגר, אנחנו עדיין לא רואים שיש הודעה רשמית על הקבוצה. בוא נגיד
1: שאף אחד כאן בחדר לא היה מתנגד שאיפתח היה חותם מחר על חוזה שנים.
0: אנחנו כמובן, אני באופן אישי, אני כמובן הייתי תומך ב� רוצה להתייחס לעוד איזה נקודה בנוגע לסגל, אה, סגל small ball, סגל עם מאפיינים מאוד ספציפיים שבעת פרטנו אותו אה, לפרטי פרטים. בהודעה הרשמית על החתמתו של איזי המיילס, מעבר לעובדה שזה השחקן הספציפי שהוחתם, לעמדה הספציפית, הייתה שם איזה נקודה אה, שתפסה את תשומת ליבי, המועדון בעצם הצהיר שהמועדון אה, השלים את מצבת הזרים לעונה <עונה> הבאה, זהו, כנראה שלא הולכים להיות פה עוד זרים. אה, וזה עכשיו זרק אותי... אני בפרק הקודם טענתי שחמישה זרים זה מבורך ורצוי, ואתם קצת טענתם אחרת. חמישה זרים, מה קורה עם זה ברמת הליגה? קודם כל, לטובת המאזינים שלנו, ולטובתי האישית ולטובת כל החברים פה בפודקאסט, בואו קודם כל נעשה סדר. בקטע המשפטי, כלכלי, מינהלת, היה פה בלאגן שלם במשך כל העונה. בקיץ 2019, מחליטים על סיומו של החוק הרוסי, לא סיום מלא של החוק הרוסי, פשוט צמצום שלו לשחקן ישראלי אחד בלבד ומאמצים את מתווה שראבי, מתווה של uh, מנכ"ל משרד הספורט יוסי שראבי. המתווה הוא כזה, לגבי זרים, קנס של 500 אלף שקל, שבמונחים תקציביים של קבוצה ישראלית זה קנס עצום, לקבוצה שרושמת זר חמישי למשחקי הליגה, אוקיי? והקבוצות האחרות שרושמים רק 3 ו4 זרים, מקבלות מענקים על סמך הכספים של הקבוצות שרשמו חמישה. אני חושב רק על שלושה זרים, ארבעה זרים, פשוט לא זרים, כלום. גם ארבעה זרים. Okay. גם ארבעה זרים, מענק מינורי יותר, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. השינוי גם נערך בקטע של המתאזרחים, אוקיי? Okay? עשו סקטורים שונים של מתאזרחים. מתאזרחים שנמצאים יותר מארבע שנים בישראל, כבר ישראלים לכל דבר. אין עליהם שום רגולציה. מתאזרחים חדשים, מה שנקרא, צברים, לא צברים, אלא מתאזרחים חדשים שקיבלו תעודת זכות כחולה בטווח של פחות מארבע שנים, גם עליהם משלמים קנס של מאות אלפי שקלים, אבל את המתאזרחים... זה לא נכנס אני... לתוקף עדיין. נכנס לתוקף. נכנס לתוקף? נית... והמתווה של המתאזרחים באופן ספציפי נדחה לשנה הבאה, אבל המתאזרחים פחות רלוונטיים. כן, זה לא התאזרחים. לא אני רוצה לדבר רגע רק על הזרים. תחילת עונה שעברה, מגיעים למשחק ראשון מול אפול, ראינו, נכון. 4, ראינו בטוחים פציעה, לא הבנו, ואז הבנו שהנושא הזה של הקנס הוא נושא מאוד מאוד חשוב ודרמטי. הפועל חולון מובילה מהלך בתחילת העונה שעברה למימוש איזשהו סעיף בהסכם החדש, על סמך איזושהי התחייבות של המינהלת, לקבל הנחה. קבוצה שמשתתפת באירופה, שזה רציונל מאוד מאוד מובן, קבוצה שמשתתפת באירופה חייבת איזושהי עזרה מהמינהלת. לגבי העמדת סגל רלוונטי להתמודדות עם הקבוצות השונות באירופה, לקבל הנחה של 50% להורדה של 250 אלף שקלים בקנס. הדברים בסוף לא הסתדרו, אנחנו מתבשרים הבוקר על ידי רועי כהן מערוץ הספורט, שיש מהלך דומה כרגע ברגעים אלה ממש, שמקב... שמקבל סיכויים יותר גבוהים להצליח על בסיס משבר הקורונה והבעיות התקציביות של הקבוצות. גם דיברנו בפרק הקודם על המכתב שיושב ראש מכבי ראשון לציון יצחק פרי מוציא לי מנהלת הליגה בנושא. ואני שואל אתכם, חמישה זרים אנחנו חייבים זר חמישי, לא תשכנעו אותי אחרת, אנחנו חייבים זר חמישי. אין, לא משנה, בייחוד בעמדה חמש. אני מסכים איתך, כבר אמרנו את זה קודם. ברמה
1: המקצועית אין פה אין שום ספק, אבל העניין הוא הקטע הכלכלי. זה... 250
0: אלף שקל זה עדיין הרבה מאוד 250 ,000 כסף. 250 אלף שקל לקבוצה כמו הפועל חולון, וקבוצות כמו נס, נס, ציונה שצח... נס ציונה גם צריכה להתמודד שנה הבאה במפעל אירופי, שאומנם הוא ברמה פחות גבוהה מ... מליגת האלופות של פיבה, אבל עדיין מפעל אירופי... דרך אגב,
1: המפעל שנס ציונה משתתפת בו הוא... שונה להבדיל מליגת האלופות, כי שם אין מימון. נכון, זה הרבה יותר קשה מבחינה קקלית.
0: קבוצה כמו נס ציונה, קבוצה כמו פול חולון שמקבל קנס של 250 אלף שקל, זה קנס מאוד משמעותי, זה בהנחה שההנחה באמת מתקבלת. אני חושב שמנהלת הליגה, אני כמובן מהמקום שלנו קורא למנהלת הליגה לעשות איזושהי הפרדה, לעשות איזושהי הבחנה בין הקבוצות שמשתתפות באירופה לקבוצות שלא משתתפות בשתי מסגרות. גם מבחינת אורך ועומק הסגל, זה יכול לסייע לך באלמנטים כמו פציעות, גם מבחינת התמודדות פיזית, וגם כולם לא מדברים, כמו שאני אוהב להגיד על הביטוי של הפיל שבחדר. השוק, כל הרעיון הזה של המגבלת זרים, מאיזה רציונל מגיע? לקדם את השחקן הישראלי. יפה. השוק הישראלי, בקיץ של 2020, מדולל. דליל. וזו הסיבה לכך שיש 13 קבוצות שנה הבאה. גם 13 קבוצות, שהפול הישראלי מתחלק על יותר, יותר קבוצות, וגם יש לך נטישה המונית, שבוע שעבר דיברנו על ליגה כל שוב, שעדיין בלי קבוצה והוא בכלל לא רוצה להישאר פה. הגבוהים, המשמעותיים הישראלים בליגה, טי.ג'יי קליין, תומר גינת, איתי שגב, יצאו שנה הבאה. רפי מנקו גם. גם רפי מנקו, שהוא משחק בעמדת השמאל פורר, נכון. לא ישחק שנה הבאה בליגה הישראלית. עם מה אתה נשאר?
2: הפערי רמות היא בשנה הבאה יותר גדולה ממה שהתרגלנו.
0: פערי הרמות גדולים. אתה תצא לאירופה עם סגל של 8-9 שחקנים מסוג של הכרח, ויהיה לנו קשה, ומכאן, אחרי הניתוח הדי ארוך הזה של הסוגיה, אנחנו קוראים מכאן למנהל את הליגה ולקבוצות להגיע לאיזושהי פשרה שתאפשר להפועל חולון, להפועל תל אביב גם שמתמודד במוקדמות, נס ציונה, כל הקבוצות האלה שצריכות לעשות מאמץ כלכלי לא פשוט כדי להתמודד בשתי מסגרות, ללכת קדימה בקטע הזה ולהחתים זר חמישי. אם מדברים על הפועל תל אביב, הייתם רוצים לראות את המלגת אלופות שנה הבאה? אני באופן אישי כן, אני באופן אישי כן. ברמת הליגה זה חשוב. אנחנו רוצים כמה שיותר נציגות, משחקות במפעל אירופי, זה יקדם את הפועל תל אביב. כמובן שאני מסתכל על זה מפוזיציה של אוהד הפועל חולון. יש לנו אינטרס שהקבוצות בליגה יתפתחו, יש לנו אינטרס שהליגה פה ככלל תגדל ותתפתח, וכן, הייתי רוצה לראות את הפועל תל אביב שנה הבאה בליגת אלופות. גם אני. אוקיי, okay, אז בעצם יש לנו
1: כאן כרגע קבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת. 80% אישית... גמורה. אישית... כן, 80% גמורה, אני אישית מאוד מאוד מאמין בסגל שקיים עד עכשיו. Uh, ואני מציע שפשוט נעבור שחקן שחקן, ואחרי זה באמת uh, נקבע את היתרונות והחסרונות של, ה... של הדבר הזה שיצרנו כאן. אז יוגב אוחיון, תאירוס מגיע. סי.ג'י האריס, תעזרו לי אם אני שוכח, קריס ג'ונסון, ווילי לוקמן.
2: בוא, בוא נעבור עמדה עמדה, מה יש לך בעמדה אחד? אז יוגב אוחיון וסי. אני מכניס את סי.ג'י האריס, נכון. סי.ג' האריס יכול
1: להיכנס לעמדה אחת. אפשר אה, להתווכח על זה. טיירוס אה, מגי, זה בעצם לדעתי היחיד... הוא, ש... ש... הוא היה הסקורר שלך. הוא היחיד שיכול לשחק בעמדה שתיים. גם סי.ג' האריס, כן, כמובן, אבל... כן. ו...
2: זה... זה רק משקף לך את הבעיה... בקו האחורי.
1: הוא לא שתיים. הוא יכול לזול... בוא
2: נתקדם, בוא נתקדם לעמדה שלוש. קריס ג'ונסון. ברור לנו שחסר גארד ישראלי.
1: אוקיי, אז קריס ג'ונסון, שדרך אגב זו אחת ההחתמות הכי טובות שעשינו הקיץ לדעתי, בעיניי. אני מסכים איתך. גיא פניני. גיא פניני, שיכול לשחק בשתי עמדות. אין הרבה מה להוסיף.
2: כל עמדה שלוש יכול לשחק גם בעמדה ארבע.
1: ווילי וורקמן. בן אדם מספר 5, ואת אוריאל טרוצקי, שהוא בעצם הגיבוי כרגע שיש לנו בסגל.
2: ומה אנחנו רואים פה? שעדיין חסר, חסר... חסר, הסגל לא הושלם. לא. אני מקווה מאוד שהוא לא ישלם ולא יוסיף לנו נערי פוסטר על הסגל הקיים. כי חייב, עוד זה... גארד ישראלי זה מאסט.
1: זה, אני חושב שזה באמת מצרח חשוב ל... למבנה שיש לנו כרגע. מאיפה אתה
2: מביא גארד ישראלי? דרך
1: אגב, אני בדיוק פותח פה את הטלפון וככה עדכון כזה בלייב לכל אוהדי חולון, גליין רייס ג'וניור חותם ביובנטוס הליטאית. צעד ממש מעניין, מבטיח מאוד. שיחקנו נגדם בליגת אלופות. נכון, נכון. שיחקנו, לדעתי זו הייתה העונה הראשונה שלנו. זה היה עם גלן
0: רייס. אז
1: גלן רייס ככה עושה קאמבקס, סוגר מעגל וחותם ביובנטוס. נקווה
0: שהוא יעבור את חג המולד.
2: שני משחקים? אפשר להמר על תאריך? אז בואו נריץ פה הימורים, אני בטוח
1: שאנחנו הולכים... זה, אני מהמר שישה משחקים.
2: לאיזה איש צוות הוא מרביט?
0: מאמן, מנהל או פיזיותר טוב, אז אנחנו ככה שמנו נקודת מבט פילוסופית על הסגל שלנו, הבנו שמבחינת המאפיינים שלו, הוא הולך מאוד חזק למאפיינים של small ball, שראינו אותם, כמו שאמרנו, בגולדן סטייט, מיאמי, של ברון ג'מס, יוסטון של השנה. בוא נגיד ככה. עוד הרבה דובר, והרבה ינותח, והרבה יסופר על הבחירות שדדס עשה. במיוחד
1: עונה. עם האורח הבא שיגיע, אני בטוח ש... אתה יודע, היינו בח... צריכים להשאיר לו זה, קצת... מה, זה סוד? זה סוד? זה סוד. Okay. אני חושב שאנחנו נשמור <laughs> את זה כרגע, ככה, בצללי, מה שנקרא.
0: ו... Okay. אז... די עם הטיזינג, מאיר, די. אני אוהב את זה, אבל, נו... טוב, אז בשבוע הבא אנחנו ננתח כמובן בהרחבה, לא לפני שאנחנו כרגע רוצים לשים את הדגש עליכם, האוהדים, אתמול. Uh, לפני uh, הקלטה של הפרק פנינו אליכם, uh, לקהל האוהדים של הפועל חולון, וביקשנו מכם שכל אחד יעלה איזשהו נושא, איזושהי נקודה, איזושהי זווית uh, מאוד מעניינת שיש לו על הנעשה בקבוצה. קיבלנו דברים uh, מאוד מאוד מעניינים, שככה נעשה 60 שניות דיון עליהם, ונמשיך קדימה. Uh, יואב ריבק, אוהד uh, שעוקב אחרינו גם בטוויטר, גם בפייסבוק, uh, מדבר איתנו על סוגיית הקפטן uh, לעונה הבאה, שלומי ארוש. קפטן הרבה שנים במועדון, עוזב אותנו השנה. מי ימלא את החלל שלו? האם גיא פניני הולך להיות הקפטן שלנו בעונה הבאה?
1: יואב, קודם כל תודה על השאלה. באמת שאלה שחיכיתי שמישהו ישאל אותה. אנקדוטה מעניינת. גיא פניני זה... אני אצטט את דן שמיר בעונה שהוא... בדיוק בחלק שהוא עזב. אין הרבה גיא פנינים בעולם הספורט המקצועני בכלל. אם תגביל את זה לכדורגל, אני לא חושב שימצא שחקן אחד. שהוא באזור החיוג של גיא פניני בעצם משהו, משהו כ, כ, כדבר, כ, כשם. ואני באמת חושב שמעבר לכל הבעיות המשפטיות וה... הדבר הזה, אני חושב שגיא פניני זה ה-קפטן של הפועל חולון ביום שאחרי שלום יאוש. ש...
0: אתה רואה בכלל מועמד אחר חוץ מזה? זה לא קשור
1: למועמד אחר, זה... ברגע שיש לך את גיא פניני בסגל... אין מועמד אחר. אין מועמד אחר. אין מועמד אחר, הבן אדם הזה זה, זה קונצנזוס קפטן... אחד גדול, ועצם זה שעם כל מה שהיה ועם כל מה שיהיה, עצם זה שגיא פניני משחק אצלנו, אני פשוט כל יום שמח, באמת.
0: טוב, אז יואב ככה יר את עינינו, ואנחנו חושבים שאין מועמדים אחרים, וגם פניני בגלל מישהו, וגם. שחקן שתרם לנו בשנים האחרונות, עבר פה כבר... הוא היה מעולה, הוא עשה פה את אחד לא אחת התקופות הכי טובות בקריירה. הוא לא נמצא פה חמש דקות, הוא כבר כמה שנים והוא ממשיך, ואפשר להעמיד... ש... רביעית, נכון? כן. גם,
2: גם ביקבל... לקבל את התואר, הוא קפטן לכל דבר, הוא קפטן.
0: אפשר גם להניח שבשלבים מאוחרים יותר של הקריירה נראה אותו עם חליפה ועניבה על הקווים, לא זה לא מנהננה. זה כנראה בטוח. בטוח, הוא גם דיבר על זה לא
1: אחת. הוא כבר עשה
0: קורס מאמנים. אז... לגבי הנקודה הנוספת שעלתה לנו מהקהל, דיברנו על זה כמובן בפרק החוזר הקודם, אנחנו רואים שזה חוזר ועולה שוב ברמת השחרור של שלומי ארוש. עמית כהן טוען שסמל, שסמל לא משחררים מהמועדון, בתור אוהד חשוב לו לראות כזה שחקן בסגל. לדעתו המקצועית הוא יכול להועיל עדיין מהספסל. דיברנו על זה הרבה, מה אנחנו יכולים להשיב?
2: בהתאם למה שיש לך כרגע בשוק הישראלי. ארוש, זה מה שחסר לך. אולי לפני... חודש, לא רצית את ארוש, אבל כרגע אין לך את החליפים יותר טובים שנראים לעין.
1: תראה, לגבי שלומי ארוש, אנחנו ככה העברנו את הנושא בשבוע שעבר. אני יכול להגיד לך ששלומי ארוש, מבחינתי זה מתחלק באמת לשתי תקופות. ושלומי ארוש של התחלת הקריירה בחולון, זה שחקן שהוא לוחם, והוא באמת... גם בסוף, גם בסוף. קודם כל הוא הפך להיות פה סמל, והוא קונצנזוס בחולון, ואין פה בן אדם אחד ש... לא מעריך אותו, אני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא בן אדם מדהים, אבל אני חושב שמבחינה מקצועית, כבר לפני שנה-שנתיים זה היה, זה כבר לא היה זה.
2: אבל כשאתה מסתכל מקצועית, אתה אומר, מי יחליף אותו? אין לך כרגע מישהו שיחליף אותו. זה, אם אתה רוצה, זה, להיפ... זו, זו, זו אם רצית להיפרד מהארוש, היית צריך לחשוב על מחליף לפני חודשיים.
1: לא בחודש מעניינת. אוגוסט, בשבילי נק... חוד... חודש ותראה, אוגוסט. ותראה, שלומי ארוש פנוי, אין לו קבוצה עדיין. <laughs> <עוד> אני לא... לא... <עוד> לא רומז פה כלום, אבל יש כאן <קבר>... סיטואציה
0: מעניינת. זה כבר קרה שהוא נפרד וחזר למהדה. זה למדום. קרה כבר. <עוד> וזה משפיע <עוד> גם על השאלה הקודמת של יואב, <עוד> שאם <עוד> הוא חוזר, הוא <עוד> יהיה הקפטן.
1: <עוד> <עוד> אם הוא חוזר, <עוד> מן הסתם הוא יהיה הקפטן, אבל גיא פנינה עדיין יהיה הקפטן, גם ששלום יארוש קפטן. אי אפשר לעבור, אי אפשר לשנות את זה.
2: גם ארוש במצב שאין לו הרבה... רוב הסגנים בלינגת העל סגורים. הפועל כולנו לא סגור. מרגיש קצת... Uh...
1: חבר'ה, אם כבר uh, אנחנו בקטע של שאלות וזה, יש לי שאלה אליכם, ואני באמת אולי uh, גם ארתק uh, אתכם בשאלה. גוני ישראלי, בהנחה שהוא כבר לא חתם בהפועל עכו, ואין לנו עוד רכז נוסף בסגל לצד יוגב אוחיון, האם הייתם מביאים את גוני ישראלי לעונת פרישה בחולון כרכז לא. לא. הסבר, פרט, נמק.
2: כבר בעונה האחרונה שלו בליגת העל... הוא היה מעבר לשיא, אמנם הוא טוב בלאומית, הוא מעמיד קרוב לעשרה אסיסטים בממוצע, אבל הוא מיצה את חלקו בליגת העל כשחקן.
1: אורן, אני אשמח לשמוע את התשובה שלך.
0: אני גם חושב, אה, עוד פעם, ההבדלים בין ליגה לאומית להתמודדות בשתי מסגרות עם ליגת אלופות של פיגה ושל פיגה הם הבדלים אה, באמת גדולים. תאומיים. גם מבחינת הגיל הוא כבר לא שם, ברמת, ה, ברמת הדמות. כן חשוב שיהיו אנשים כאלה במועדון, והוא גם חזר בליגת הקורונה. אבל לא יש לך גם את גיא פניני. זה... אז זהו, זה יכול להיות גם עומס. אתה תל... מבין? יותר מדי פיגורות גם זה לא טוב. אני אחרי... לא, לא
1: מנסה לעשות פה בלאגן, אבל אני גם חושב ש... שזה לא מתאים, פשוט רציתי באמת לדעת... too late. רציתי לדעת מה, מה דעתכם. אני לא חושב שגוני ישראלי יכול להתאים כרכז שני, לא בגלל היכולות שלו, בגלל האופי שלו. כי גוני ישראלי כרכז שני זה חתיכת, חתיכת דבר. טוב, בוא.
0: חברים, אז uh, אנחנו, היה לנו פרק מאוד עמוס, דיברנו גם כדורסל דיפר, דיברנו גם ברמה פרסונלית, ניסינו להבין איזה גולם uh, נולד לנו ככה בין הידיים, uh, ניסינו לשאול מה חסר, מה היתרונות, איפה נהיה חזקים יותר בעונה הבאה, לנסות להעריך כמובן, אתה יודע, זה דברים שיכולים להשתנות, uh, איפה נהיה יותר חלשים. אנחנו הולכים לכיוון סיריה מאוד רצינית של פרקים והפרקים הבאים, אנחנו מאחלים לכם שבוע מוצלח, תהיו מעודכנים, ותודה רבה לכם.
1: Vaiバots I haven't picked this to either, but no one is to human that I'm human So you don't just all hear a little noise, bad I'm human Are you in the Terazai like you? Are you in the reminded me? Are
0: you in the ambitiousonos? Are you in theazon that everyone is in the media